0: E aí, como vocês estão? Pergunta difícil essa, né? Vocês sabem que toda vez que agora alguém me pergunta, e aí, como que você tá? Eu falo, ai, não começo o papo com pergunta difícil, que eu não tô boa pra isso. Não vem com perguntinha profunda, não. Com perguntinha de transformação pessoal, não, que eu não tô boa. Aquelas bem malucas, sem noção, mas não é. Difícil, né, a gente responder exatamente como a gente tá se sentindo em tempos como esse. Essa semana, então... <risos> Nossa, a gente não cansa de se surpreender, né? Mas, eu é, hoje queria falar um pouco para vocês sobre esse tema, né? Da gente ficar com os nossos incômodos. E foi muito legal como eu cheguei, assim, na construção desse tema pro podcast. Que eu nem tava pensando sobre falar é, é, disso aqui no podcast. Nem, nem pensei nisso tudo como, como um tema, mas as coisas vão se construindo, assim, né? Eu ouvi uma coisa bonita da Denise Fraga... É, no programa Provocações da Cultura, eu assisto, gente, pelo YouTube da própria TV Cultura, é muito legal, esse programa é, Provocações existe há muitos anos, eu não me lembro do nome do outro apresentador, mas ele foi com ele que eu aprendi a assistir, quer dizer, eu aprendi a assistir Provocações com meu pai, meu pai assistia e eu acompanhava, nossa, eu detestava quando eu era nova, porque eu não entendia alhufas, mas é muito bom, gente. E a TV Cultura coloca esses é, os programas hoje na TV. E quem está apresentando hoje é o Marcelo Taz. E aí a Denise Fraga foi, eu Super é, recomendo vocês assistirem todos. Tem a Jujut, que foi também, que foi muito legal esses dias. A Luísa Som. Como fala sobre o sobrenome dela? É Sonza? Enfim, a cantora Luísa Maravilhosa. e aí eu assisti esse com a Denise Fraga tem vários, tem vários muito bons assim, que vale a pena assistir tem uns até com pessoas que a gente não gosta e não admira, mas que também vale muito a pena assistir pra gente expandir assim a nossa consciência, entender um pouco sobre como as pessoas pensam né eu amo programa de entrevista, amo assistir mas desde sempre, pra mim enquanto o povo é viciado em série de Netflix, eu fico caçando coisa de entrevista, gente, eu sou apaixonada (risos) tipo de Frente com Gabi, ela quer saber, ela quer conhecer, ela aqui com você. Quem mais aí gosta de de Frente com Gabi? Ai, gente, chocada que que acabou de Frente com Gabi. Enfim, mas tem um monte de programa bom de entrevista, né? Claro que eu amo do Bial também, que eu tenho assistido, mas o Provocações é diferente. É uma... O nome é provocações, entende? Tiveram a sacação agora? Então, é isso. Bom, voltando, a Denise Fraga fala alguma coisa sobre a gente não... A gente sempre quer comunicar, né? Esse desejo por comunicar, por compartilhar o que a gente tem para falar, ela falou isso, gente, de um jeito bonito, estamos falando de uma Denise Fraga, meu amor, aqui quem vos falar é Carol, tá? No caso é um pouco diferente. É, não, que eu não tenho o meu valor, mas Denise Fraga tem a fala linda, né? Ela é muito maravilhosa, gente. Uma vez eu fui assistir Galileu Galilei no teatro com ela em São Paulo e eu fiquei assim, tipo, a mulher tem uma presença de palco que, tipo, eu chorei na peça. A peça tinha uma mensagem incrível também, né? Mas a presença dela era muito maravilhosa. Então, aí, sabe quem tem uma presença, assim, de energia boa também? Que uma vez eu conheci, o Paulo Gustavo. Eu amo o Paulo Gustavo, sou apaixonada por ele há muitos anos. E eu uma vez tive, eu fui pro Rio e eu assisti uma peça dele, e no final ele tirou foto com a gente, porque tava ainda no começo da carreira dele. Ele é, gente, ele tem uma energia do bem, que você fala, mano, caraca, que demais, sabe? Enfim falou que conhece os artistas, não é que eu conheço, gente, mas é de em peça e tal, e aí eu senti assim, essa energia dessas duas pessoas, sobre isso que eu tô falando. Mas é isso, né, a gente tem essa coisa da comunicação, muitas vezes, independente de você ser uma pessoa que fala muito, que fala pouco, que é introvertido, extrovertido, o que quer que seja, a gente tem as nossas maneiras de sempre querer transbordar essa comunicação, né. A gente tá sempre, é, é uma coisa que não cessa, que a gente renova sempre o nosso conteúdo interno e aí sempre tem coisas novas para você falar para você transbordar em termos de, de expressão sabe então é... enfim eu essa semana foi uma semana importante assim para mim né com tudo que está acontecendo no mundo uma semana de muitas desconstruções, assim, uma semana que eu fiz algumas pontes, que eu fiquei brava também com, com outras pessoas, que eu julguei o outro, que eu me julguei. Ixi, foi um, foi um vucu-vucu interno muito importante. A gente teve um eclipse, um eclipse também, né, na sexta-feira. E aí eu, tenho, eu sei que tem uma tal de Vênus transitando por não sei onde, e Plutão foi pra não sei onde, Netuno, não sei, cadê é Netuno? É, e, e tem a coisa da gente estar tá com o Sol em gêmeos, que mexe com essa coisa da comunicação. Menina do céu é muita coisa, né? Mas, eu tava conversando com uma amiga e ela tava me falando esses dias, eu vou explicar pra vocês, tá, a construção desse podcast, fica aí que vocês vão entender, tá? Bear with me, como os americanos falam, bear with me, nem sei o que é bear with me, eu só sei o que significa, enfim, e aí ela tava falando que numa conversa com uma pessoa lá, que eu nem sei quem é, ela precisou explicar pra pessoa uma questão social, né, e aí, ela estava falando de política com essa pessoa, e aí ela falava, enfim, os porquês da política, questões sociais, o porquê que a fala daquela moça era errada, e etc e tal. E conforme ela foi me contando toda a estrutura da conversa, eu falei para ela, caraca, que coragem, né, que você teve de interromper a fala de alguém e dizer, cara, isso que você tá falando é errado, tipo, fazer isso na vida real, sabe? Porque é muito mais fácil a gente fazer isso num comentário de Instagram, da gente apontar, olha, isso que você falou tá errado, mas no dia a dia é muito difícil, e eu tava falando pra ela de uma dificuldade que eu, Carol, estou tendo aqui com a minha família. Porque aonde eu moro, gente, aqui nos Estados Unidos, na cidade de praia que eu moro, que se chama Rehoboth Beach, que ninguém conhece, tá? É... Aquela sua depressão ninguém conhece, cara. Tô brincando, algumas pessoas conhecem sim. Mas enfim, aqui nessa minha cidade a gente já tá, em relação ao Covid-19, em relação ao isolamento social, a gente está é, abrindo as coisas um pouco, sabe? Então, aos poucos, é, tá, a gente está fazendo a reabertura, até de restaurantes, a semana que vem, eles vão reabrir com capacidade reduzida, mas vão abrir, você já tá podendo ir na praia, que antes estava fechada, as lojas estão abertas, então... Tem toda uma coordenação para isso acontecer, não é que voltou como era antes, então você tem que usar máscara, você tem que manter o distanciamento social, só pode tantas pessoas por loja, esse número varia de acordo com o tamanho da loja, tá? É, em todas as lojas tem álcool gel, o jeito de pagar tá diferente, Tá super assim, você não, não dá o seu cartão para pessoa que tá no caixa, enfim, tem algumas mudanças acontecendo e tal. E é, o fato de estar tá acontecendo essas mudanças e um pouco dessa abertura não significa dizer que a gente já encontrou a cura do coronavírus e que a gente pode, então, sair por aí fazendo, é, não, não, se aglomerando, unindo todo mundo e vivendo como se o vírus não tivesse solto por aí, né? Então, a gente pode ter um pouco mais de liberdade, o que eu me sinto muito grata, porque a gente veio de um inverno muito rigoroso, que durou muito tempo o inverno dessa vez, no meio do inverno a gente teve um puta de um isolamento social, não foi fácil, a cabeça da galera ficou assim, tipo, prejudicadíssima, né, eu mesma atendi algumas pessoas que moram, se você tá chegando hoje aqui e não sabe, eu sou coach de vida e eu faço atendimentos, inclusive se alguém quiser informações, no meu próprio Instagram, gente, na minha biografia tem o meu site, mas é carolher.com, A se escreve H-E-R-R, mais simples impossível. Mas enfim, lá no meu Instagram tem todas as informações na biografia sobre atendimentos, e-mails, site, informação. No meu site tem tudo que vocês precisam saber, mas qualquer dúvida, claro, eu tô super por aqui. E aí eu faço sessões de coaching com as pessoas, né? E aí eu atendi, eu atendo muitos brasileiros que moram fora. E a galera que tava no isolamento social, no frio, no frio, no frio, tava muito assim passando por uns perrengues, porque não é fácil você ficar, teve gente que ficou de lockdown, né, alguns países, eu não cheguei a ficar aqui na minha cidade, mas lockdown mesmo, e isso não é fácil, isso mexe sim com a nossa saúde mental, então, enfim, a gente sai de um inverno rigoroso, a hora que chega o verão, você quer sair, você quer curtir. Só que o verão não significa dizer que o coronavírus não tá aí. E aí a minha família simplesmente quer ficar todo mundo junto. Todo mundo junto, assim, gente, ó, família americana, o povo fala, ai, americana, eles não se vê, que eles vão. a minha família americana, elas se encontram. Eles se reúnem, eles querem se ver, tá? Parem de assumir que os americanos é tudo frio, que ninguém fala com ninguém, que cada um mora num lugar, meu amor, aqui cada um mora num lugar, mas eles se unem. Eu não entendo isso. Entendeu? A união familiar. E em tempos de coronavírus, eu, por exemplo, não concordo com isso. Eu não acho que a gente tem que, tipo, get together, entendeu? Eu acho que os grupos têm que ser menores. Tenho lido sobre isso, tenho lido artigos, tenho prestado atenção nos números, mas eu não me sinto, sabe, confortável, porque não é a coisa correta a fazer. É, em nenhum lugar, embora a gente esteja mais livre, nenhum lugar está dizendo que é para se reunir, entendeu? Em grandes grupos, como minha família quer fazer. E para você ter a coragem de ser a única na família a ir contra e a falar. Eu sei que isso parece bobo, né? Que você aí do outro lado deve estar falando, Oxe, é só falar. Sim, é só falar como eu falo. Mas eu acho interessante que as pessoas desconsideram os incômodos que a gente sente na hora de falar com quem realmente convive com a gente. Quando você é o único numa família de 20 que está dizendo não vamos nos reunir porque temos um coronavírus, não é gostosinho. É, sim, desconfortável. Essa semana eu postei algumas coisas, né? Lá nas minhas redes sociais eu tava falando. Não vou repetir tudo que eu já falei nos stories, porque tem muita gente que segue aqui o podcast que me acompanha lá, então... Mas, enfim... Eu tava falando um pouco desse medo e esse receio que eu tenho também de me posicionar em relação a todos os assuntos e, mano, ser rechaçada, né, na internet. Eu tenho esse medo, eu tenho essa preocupação, eu tenho esse cuidado com o outro, né, porque, além de tudo, eu não quero machucar um seguidor meu. Se eu falo alguma coisa errada em relação a uma pessoa negra, o quanto que isso não vai ser um gatilho para essa pessoa? O quanto que isso não vai machucar essa pessoa muito mais do que ajudar? Eu penso nisso, né? Então, é, eu recebi algumas, algumas várias mensagens das pessoas dizendo, dizendo, você não tem que ter medo, você não tem que... Gente, dizer para alguém, você não tem que ter medo, não ajuda em nada, essa é uma verdade, porque o ser humano, ele vai sentir medo, é intrínseco do ser humano, faz parte das emoções básicas da humanidade sentir medo, certo? Agora, O que não dá é pra gente deixar o medo impedir a gente de fazer as coisas, né? Eu sei que quando a gente fala assim pra alguém, ai, não é pra ter medo, eu entendo que tá por trás disso, né? Ai, nossa, também não precisa ser tão técnico o tempo todo. Mas só explicando melhor pra vocês que o ideal seria a gente ajudar. Como aconteceu no meu Instagram, eu tive uma seguidora, ai, qual que é o nome dela? É Ana Alguma Coisa. Ana, você que mora fora que me mandou mensagem, você mora em New Jersey, se eu não me engano, né? É... Ela super me ajudou, me falou umas coisas muito legais, é uma seguidora negra que compartilhou comigo algumas coisas do porquê que ela ela falou uma coisa muito legal, ela falou, meu, pra mim ver você se, se posicionando é muito importante, mas eu não vou procurar você pra falar sobre consciência racial, né? Porque, tipo, hello. É, e aí, eu achei isso muito interessante, porque, assim, eu tenho o meu lugar de fala dentro dessa história, né? Como branca privilegiada e etc e tal. Então, eu tô aprendendo o, esse meu lugar, o que eu posso falar, o porquê que é importante. E aí... É... É claro que dá medo, gente, de você se posicionar, como eu disse lá, meu, se eu sofro um cancelamento, além disso, eu vou pirar mentalmente, né, porque claro que isso vai afetar a minha saúde mental, isso afeta o meu trabalho, é o meu ganha-pão, é colocar em risco isso, de repente não sei. né? machucar as pessoas, é muita coisa para você considerar. Então, é muito mais útil que eu busque maneiras de fazer isso da melhor forma e uma delas é me educando, entendendo o meu lugar de fala, entendendo o que eu posso compartilhar, o que que me cabe compartilhar, o que que eu realmente posso fazer do que... Ah, não tem medo não, fala aí. Até porque o medo, na verdade, ele acaba sendo uma um combustível muito importante nessa história, porque o medo de falar besteira faz com que eu vá pesquisar coisa, né? E e não fique falando besteiras, entendeu? Então... Não é simples assim, eu sempre falo isso para os meus clientes nas nossas sessões. Não é sobre tirar o que tá. Ai, tá, vamos acabar com esse medo. Não, você acaba com medo, você acaba com todo o espectrum dele, né? O positivo e o negativo. Então, precisa olhar para as coisas, elaborar, trabalhar, não querer se livrar delas, sabe? E é, é muito desconfortável você se posicionar na sua vida real. Agora, não tô falando do Instagram, Tá? Tô falando de vida real mesmo, eu virar pra minha família e falar, olha, então, sabe aquelas férias que a gente tava programando desde o ano passado? Eu não acho que ela tem que acontecer, eu não vou. E agora também, né, gente, eu tenho uma filha no meio, então não é mais... As pessoas, na verdade, elas não querem me ver, elas querem ver minha filha. Então, imagina o ataque, você está tirando ela da gente! Ninguém me falou isso, eu só tô querendo dizer pra vocês que... É uma coisa, né, que a gente pensa que que vai acontecer, que as pessoas vão começar a achar que você tá de complô, e ai meu Deus, e não é nada disso, então, eu fiquei pensando muito sobre isso, né, sobre como a minha amiga ter falado lá pra outra amiga dela, numa numa situação desconfortável, em, em que qualquer pessoa no lugar dessa minha amiga calaria a boca, qualquer pessoa não, né, no passado, ela foi, ela enfrentou, e ela falou, e ela explicou pra menina sem guerra, mas com amorosidade, eu achei isso tão legal, aquilo me inspirou tanto, que eu me posicionei também pra minha família, aquilo me deu força pra eu me posicionar, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente se posicionar no nosso dia a dia é brigar com o outro. Embora eu more nos Estados Unidos, eu acompanho muito o que acontece no Brasil, né? E eu vi tudo o que aconteceu na época das eleições e assim, ainda tá acontecendo, né? Você não consegue mais ter diálogo nas redes sociais, é sempre uma briga. E às vezes isso acontece comigo também, às vezes eu recebo algumas mensagens que eu leio e falo, não acredito, já fico revoltada com a pessoa, eu tenho que me lembrar de calma, calma, a pessoa também não sabe tudo, de repente ela tá falando com você porque ela confia em você, ela quer sua opinião de alguma coisa. Mas é difícil, pra todo mundo é difícil, né, é difícil você ouvir algumas, você receber algumas mensagens, ouvindo algumas opiniões e não se revoltar, como por exemplo no caso do menino Miguel, né, ser puta merda, assim, é é, é difícil, gente, é, é um lugar difícil, mas... esse lugar de você se posicionar não precisa ser sempre com guerra, né? Eu sinto que eu me posiciono com muito mais amorosidade na na minha vida fora da internet. E outra, eu acho que essa vida real virtual é meio... Eu acho que o virtual faz parte da nossa vida real, entendeu? Mas enfim, eu acho que eu consigo me posicionar com mais amorosidade, só que eu me posiciono menos às vezes, sabe? pra evitar briga, pra ser aceita, pra não ser a chata da vez. E aí, vocês sabem que eu tava pensando que eu já tenho fama de chata mesmo? Então, agora eu vou honrar essa fama, não é? Ah, vou honrar, vou honrar pelas causas que eu acredito. E aí você fala, não, a gente não vai porque tem o coronavírus e eu não vou fazer parte disso, porque vocês precisam respeitar que se você não quer seguir, né... É, eu vou, né? Então, assim, a sua família tá se reunindo aí é, no dia dos namorados dia dos namorados, não, porque é, é, né? Mas assim, vai, no dia das mães. Tem que, tem que partir de alguém da família dizer: olha, não, a gente não vai se reunir. Não, a gente não vai, porque não é necessário que se reúna, né? Porque tá acontecendo um vírus, porque tem tantas pessoas morrendo. Entende? A gente se posicionar é muito mais desconfortável do que o que parece. Aí, junto com essa história toda, né, que eu tava vinha pensando sobre isso, porque tá acontecendo essa coisa da minha família querer se reunir, eu falando não, e tá desconfortável, sabe? É... E eu tô ficando com esse desconforto. Porque não tem nada que eu possa fazer, porque é tão forte que eu acredito que a gente não deve se aglomerar, porque eu li sobre isso, porque eu tô vendo o que tá acontecendo. Isso é uma coisa que eu acredito tão do fundo do meu coração. É que eu não tenho o que fazer. É não ir e ficar com desconforto. É não ir e ver ele se reunindo e pensar, meu Deus, não, sabe? E aí... Há muito tempo atrás, já era para eu ter começado a a ler o livro Fudeu Geral, do Mark Manson, né? que foi o mesmo autor do livro da capa laranja, que todo mundo conhece, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. O Mark escreveu, depois do do livro laranja, o livro da capa azul, que é o Fudeu Geral. E eu já era para eu ter lido esse livro, mas eu fui enrolando, não li, ontem eu comecei a ler. E o primeiro capítulo dele é exatamente isso, né? A Verdade Desconfortável. É esse o título do livro. E ele fala exatamente sobre a gente ficar... Eu não terminei de ler o livro, né, gente? Eu tô no primeiro capítulo. Terminei o primeiro capítulo. Vocês acreditam que Teresa Tereza catou meu livro, saiu correndo e não queria me devolver? Ela finge que ela tá lendo. Finge mesmo, assim, ó. Ela abre o livro e fica... Coisa mais fofa da minha vida. E quem sou eu pra tirar um, tirar um livro da mão da minha filha, né? Jamais, amor. Deixa ela. Mas, enfim. Eu não terminei de ler o livro, né? Eu preciso... Enfim, terminar, mas ele fala sobre tanta coisa que é, que bom que eu deixei para ler esse livro agora, né? É um livro sobre esperança, mas é sobre uma esperança que ele, ele, ele traz essa ideia da esperança de uma forma tão realista, mostrando tanta coisa que tá acontecendo, que eu acho muito pertinente, se você não leu, eu acho que você podia ler, aproveitar que a gente está vivendo tudo isso agora. E quando ele fala, né, nesse primeiro capítulo sobre a gente ficar com os nossos desconfortos eu falei, meu, que potente isso, era exatamente o que eu tava passando, sabe? Fica com esse desconforto porque é a coisa certa a fazer, né? A gente duvida muito do que é a coisa certa e a gente não, e aí nessa dúvida a gente deixa a coisa errada simplesmente existir, né? Deixa eu tomar um gole d'água aqui, amor, que tá calor pra mim tá? Peraí Bom, voltando, aí gente, hoje de manhã eu acordei e tem um Instagram que vocês precisam seguir se vocês falam em inglês, que, se, que é o nome da mulher maravilhosa, ela é mentora para pessoas criativas, ela é atriz, ela tem, eu, não, eu, eu acho que é uma marca de roupas, enfim, uma mulher negra maravilhosa, inteligentíssima, criativíssima, que fala super bem, super bem articular. Eu fiquei assim, tipo, eu tô apaixonada, quero ser a melhor amiga forever dela. Incrível. O nome dela, eu provavelmente vou falar errado, mas eu vou falar do jeito que se escreve, tá? É Ivirlei. E quando eu lançar esse podcast no Instagram, eu vou marcar o Instagram dela no, nos comentários pra vocês verem, tá bom? E seguir ela direitinho, se vocês se interessarem. Hoje de manhã, eu me deparei com o IGTV dela, o IGTV que fala assim... É, White women who truly want to help. Here's how. Ou seja, mulheres brancas que realmente querem ajudar. Aqui está como. E eu tava pensando durante essa semana, né? Eu pensei, ok, eu estou estudando, eu assinei petições durante essa semana. Eu compartilhei coisas no meu Instagram, que eu acho que também é importante, né? Com, com, com a minha audiência mas o que, que será que eu posso fazer na, na, no meu dia a dia? Porque parece que só doar, tá, doar dinheiro, está muito longe de uma coisa que eu quero fazer todo dia alguma coisa. O que, que seria isso? E eu tava com isso na minha cabeça e falei, bom, acho que eu preciso dar uma pesquisada melhor so, sobre quais são exatamente essas coisas, porque eu não estou tô, não tô sentindo que eu ainda estou fazendo o que eu deveria em relação a, a ser antirracista, né? Eu também sou mãe da Tereza, então eu me preocupo sim com isso. Eu tenho visto conteúdos, né, sobre como criar crianças antirracistas. É... Eu quero muito desconstruir isso, pelo menos da minha geração em diante. Se dependendo de mim isso não vai para frente na minha família, eu tenho uma preocupação imensa porque eu tenho uma filha branca, loira, americana, privilegiadíssima. Como que eu crio essa pessoa, né, para ela não, num... enfim como que eu crio ela, como que eu ensino ela. Então, eu tenho buscado muito material em relação a tudo isso, mas eu tava sentindo... Ah, e, e em relação a Tereza, eu já acho que eu faço bastante coisa. Dentro do que é possível, né, gente? Porque, por exemplo, uma coisa que é importante é... Ah, você ter amigos negros, né? É uma coisa super importante para criança. A gente está isolado. Então, nesse sentido, é... eu não... Não tô vendo muita gente, mas em termos de mostrar desenho pra ela que tem a criança negra, aí ela não vê desenho, aí tem livro, aí livro tá beleza, eu tenho. Então eu tô, enfim, eu tô me... Todo dia eu penso sobre isso, então eu sinto que eu tô num caminho. Mas sabe quando você, com você mesmo, fala, mas e eu? Parecia... O que que é que eu posso fazer? E cara, quando eu vi o IGTV dela, eu falei, véi, é isso, é isso, tipo ela fala exatamente sobre a gente ficar com esses incômodos. Ela fala exatamente sobre como a gente falar sobre algum assunto vai ser incômodo sim. E que a gente tem que... seguir com isso, ficar com esse incômodo, que a gente tem que ser a pessoa que lá na reunião de família vai virar para a tia que fez uma piadinha preconceituosa e falar está errado aqui. Teve uma situação que aconteceu aqui que eu achei muito incrível. A gente estava na praia e a minha sogra, a a praia, gente, a cidade onde eu moro, ela é considerada uma cidade gay. Porque quando ela foi surgindo... Enfim, tinha muitos estabelecimentos que eram de donos que eram gays. Tipo, sei lá, aconteceu. Não foi uma coisa premeditada, né? Então, a cidade começou a tomar essa força, sabe? Então, é uma cidade gay. Aí, tem o gay, né? No português que a gente conhece. Tem também muita lésbica e muita família gay, sabe? E aí... A gente recebeu uma visita de um cara, que enfim, eu já tinha várias questões em relação a ele, então do lado desse cara eu entro mudo e saio calada. E eu tenho uma, a minha sogra ela tem quase 70 anos, e aí eu não sei o que 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 meu marido falou, que esse cara fez um, um comentário gay super preconceituoso. Eu fiquei tão chocada, e ele fez assim na frente da família toda, meu sogro, minha sogra, meu marido, eu fiquei calada assim, aí minha sogra virou e falou assim, mas o que você está querendo dizer com isso? Aí ele repetiu, né, que já é uma pergunta assim, oi, desculpa, a pessoa fez uma piada, a gente já solta assim, não entendi, calma, tipo faz o doido, tipo, não entendi, a pessoa repete, aí você fala, ok, é isso mesmo, ouvi essa pataquada toda. Só que eu achei muito bonito que quando você vê alguém fazendo, você fala, mano, é isso também que eu tenho que fazer. Porque aí minha sogra virou para ele e falou assim, desculpa, não entendi. Aí o cara repetiu, e aí ela, eu não lembro o que foi que ele falou, tá, gente? Mas foi alguma coisa bem chata, assim, em relação a gay. Aí ela falou assim, mas você veio passar um fim de semana aqui, um fim de semana super gostoso, e não sei se você percebeu, mas essa é uma cidade gay. Tudo que você fez até agora foi feito por gays né, tipo, a comida que a gente pediu, o lugar que a gente foi, isso faz tempo, tá, gente, antes do coronavírus foi o ano passado, tipo, no verão do ano passado, e aí a minha sogra falou num, né, tipo, gente, ficou um silêncio, o cara ficou em silêncio, ficou todo mundo em silêncio, foi tão desconfortável, eu me senti tão atacada quando ele falou de gay, e, e eu fiquei quieta, mas aí como minha sogra se pronunciou... Aí eu, ok, eu não falei mais nada, e aí esse cara era amigo dela, inclusive, eu achei tão legal que ela falou alguma coisa, ela não brigou, não teve bafafá, é você perguntar, sabe? É você se impor, é você falar, desculpa, não entendi, ou então falar, cara, não é legal falar isso, isso é uma fala muito racista. Entendeu por que, que isso é uma fala racista, explicar pra pessoa, você não precisa sempre saber de tudo pra explicar, saber todos os números pra explicar, não é sobre isso, a gente não precisa saber de números pra entender que uma fala ou outra é racista, né, eu sei que ainda tem muita coisa que é racismo, que a gente fala, que a gente pensa e que a gente nem se dá conta, mas, cara, na boa, né, tem coisa que é óbvia. Então, é, a gente fi- é, e aí, a... Ai, ah, eu queria aprender a falar o nome dela, a Iverley, como será que fala esse nome? Ai gente, eu queria perguntar para Pedro, mas ele não tá em casa. Mas essa mulher do Instagram que eu tô falando para vocês, a Arvley, acho que fala assim o nome dela. É, ela fala sobre você ficar com esse desconforto, sabe? É isso que ela pede, como mulher negra, para que nós, mulheres brancas, façamos banque esse desconforto, cara. Sabe? E e aí depois eu pensei, nossa, mas se eu me sinto desconfortável falando alguma coisa do coronavírus, imagina outras coisas, né? Olha o tanto de desconstrução que eu ainda tenho que fazer. Né? Então... É, teve uma pessoa ainda aqui na, fami- na minha família falou esses dias, né, Ai, ah, mas eu não concordo, olha, eles estão quebrando tudo, nananá. e meu marido foi e se posicionou e, né, e disse assim, então, mas você sabe da onde vem esse quebrar tudo Você entende o porquê que tá acontecendo esses protestos? Você sabe quem que tá quebrando tudo? Você sabe se é necessariamente os protestantes? E deu uma aula assim pra pessoa, sabe? E tudo que ele falou foi baseado no que a gente tinha conversado uma noite anterior, né, então como é importante a gente também conversar com o nosso parceiro, eu compartilhei com ele coisas que eu tô vendo, coisas que eu sei, ele me compartilhou o que ele sabia, e aí na hora que alguém vem com uma fala racista, ele tão brilhantemente falou, então, mas aí assim, não concorda com tá quebrando tudo, mas e aí? Eles estão sendo... Ah, os negros vêm sendo mortos há mais de 300 anos. Uma puta de uma violência. não ouvi você falar nada. E agora tá falando... Uai! Mas se você não gosta de violência, você não gosta de violência. Por que, que a violência é com um tudo bem com a outra, não? Não entendi essa diferença. Trazer essa discussão para mesa, sabe? Eu só acho que a gente pode fazer isso de uma maneira amorosa. Sem agredir. Eu eu acho que é possível porque eu vejo as pessoas ao meu redor, aos poucos, fazendo isso, né? Então, uma forma de você fazer isso é através de uma pergunta. É também lembrar que a gente foi ensinado muita coisa errada. É lembrar que nem todo mundo busca informação. É lembrar que as pessoas são ignorantes, né? Por mais inteligentes, que você acha que alguém seja, ninguém sabe tudo. Então, também colocar as pessoas nesse lugar de tipo, gente, calma, a pessoa não sabe. Vamos tentar explicar, né? É é uma coisa muito profunda, mas se você não estiver disposto a ficar com esse desconforto, você não consegue ativamente mudar nada. E aí é como a Arverley. Ai, gente, tô mal que eu não sei falar o nome dela. É como ela fala. É, é assim que você vai mudar o racismo daqui pra frente. É assim. É, isso significa ser um antirracista. Quando no seu dia a dia você vai lá e quebra a piadinha com o negro e desconstrói uma ideia. E eu já estendo isso pra várias coisas, né, gente? Todo padrão de comportamento que a gente tem, a gente só muda vendo, percebendo quando ele acontece e quanto mais você estuda, quanto mais a gente fala sobre isso, você vai ver que parece que o mundo todo agora fala coisa racista, tipo, mano, você não vai mais descansar, você fala, não acredito, não acredito, você é racista, não acredito, não acredito. E você vai perceber em você também. Então, a primeira coisa é a gente perceber e quando a gente... E isso também, cara, vale muito para o nosso autoconhecimento, tá? Tipo, Quando você decide buscar autoconhecimento, você começa a perceber um monte de sombras tuas que você fala, meu, fui buscar melhorar, só vejo coisa ruim em mim. O que aconteceu? Ai, eu piorei. Não é que você piorou, é que agora você vê o que você não via antes. Quando você busca conhecimento em relação à política, quando você busca conhecimento em relação ao próprio coronavírus, à questão racial, você começa a ver na sociedade e aí você fala... Mas eu não via antes. Que saco. Agora eu vejo isso. Agora minha vida piorou porque eu fico vendo o tempo todo. Lá, lá. É, agora você está desperto para as coisas. Então parece que existe mais, né? Tipo, não é que existe mais. É que agora você enxerga, entendeu? E aí, quanto mais a gente for falando sobre isso, mais você vai entendendo o que, é, o que são falas racistas. Eu até compartilhei um videozinho super legal no meu IGTV ontem, que explica o porquê que você falar, por exemplo, é, criado mudo não é legal, fez as coisas na coxa não é legal, é, vai lá com as tuas nega, porquê que falar isso não é legal. Tem, acho que Umas 10 frases assim que a gente fala sem nem saber que a gente está perpetuando uma cultura racista, que a gente está praticamente fazendo uma apologia à escravidão, trazendo essas ideias de volta, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, criado mudo, cara. Vocês sabiam que falar criado mudo? Sabe por que, que é isso? Isso vem porque, na época que a gente tinha os escravos, eles ficavam a noite toda segurando os pertences. Dos brancos enquanto eles dormiam. Então, sei lá, vai um, uma água, um, uma pulseira, um brinco, não sei. No canto do quarto, criado, né? Que é o escravo, mudo. Mudo porque ele tinha que ficar no canto do quarto, é, mudo. A noite toda, em pé, em... Ah, gente, sabe? Na boa. Então, quando, quando você chama aquele móvel... que Eu, 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 eu esqueci o nome do móvel... Em inglês é nightstand, deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui, porque toda vez eu esqueço o nome desse desse imóvel. Cabeceira, né, a mesinha de cabeceira. Quando você fala o criado mudo, você tá trazendo a ideia da escravidão, então isso, essa cultura, ela permanece, entendeu? Você alimenta essa cultura. E aí tem várias coisas que a gente fala, é igual você falar assim, ai, não judia de mim, judia vem do quê? Dos maus-tratos aos judeus, né? Eu acho que, em linhas gerais, eu posso falar assim. Então, é muita coisa, cara. É muita coisa que a gente precisa desconstruir. Mas eu acho que uma das maiores desconstruções em relação a gente se posicionar é a gente aceitar a ficar com o desconforto que as verdades trazem. Entendeu? A gente sente... Raiva mandam a gente correr para liberar a raiva. A gente sente tristeza mandam a gente chorar para liberar a tristeza. A gente sente ansiedade mandam a gente fazer exercício de respiração consciente para coisar a, a, a ansiedade, né? Para equilibrar. O que todos esses exercícios eu amo, eu recomendo inclusive para os meus clientes e tal. Só que o primeiro passo é primeiro você ficar um pouco com aquilo uma outra válvula de escape, né? Se você não usa um, para uma se você não canaliza as emoções de um jeito bom, você faz o quê? Corre pro Instagram, no primeiro desconforto corre pro instra- Instagram, corre pra comida, tem gente que bebe, tem gente que desenvolve outros vícios, entendeu? Então, a gente não foi ensinado a ficar com desconforto. Ele faz parte da vida. Então, a gente não sabe ficar nesse lugar desconfortável, nesse lugar de tipo, ok, é desconfortável mesmo. É desconfortável mesmo, essa verdade é desconfortável, eu não preciso fazer nada em relação a, a esse desconforto num primeiro momento, eu vou ficar. Fica. Fica com isso que você tá sentindo. Antes de canalizar e de liberar, porque essa parte também é uma, uma parte importante, mas primeiro fica. Entende o que é o desconforto. Quanto mais familiarizado você tiver com seus desconfortos e com seus incômodos, é mais acostumado, né, mais familiarizado acostumado, você fica e e é como se, tipo, você vai ele vai continuar sendo desconfortável, tá vai continuar, mas você não tem essa necessidade de querer se livrar daquilo a qualquer custo saca? então é isso, gente eu acabo por aqui esse podcast me deixem saber a opinião de vocês, vamos conversar lá no Instagram um beijo Muita gratidão por vocês me acompanharem. Eu recebo feedbacks ótimos do do podcast. Isso me deixa muito feliz, me dá muita vontade de continuar. Eu faço isso tudo aqui com muito carinho e fico muito feliz que de verdade inspire vocês de alguma forma. Isso é, é muito, muito, muito gratificante mesmo, assim. Tá bom? Super beijo e até mais.